0: Hallo Barbara, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hinterlasse dir schnell in eine Sprachnachricht. Ich habe schon wieder beide Hände voll, wie immer eigentlich, seitdem das Baby auf der Welt ist. Aber eigentlich beschäftigt mich gerade was anderes. Ich habe nämlich was gelesen im Internet und darüber habe ich mich ordentlich aufgeregt. Und zwar hat jemand geschrieben über Hazel Brucker und ihr Mann. Und Hazel Brucker und ihr Mann haben einen Podcast, wo sie über ihr Familien- und Beziehungsleben reden. Und irgendwer hat dazu geschrieben: mal schau, die beiden haben einen Podcast, als wären sie die ersten beiden, die ein Kind bekommen haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, das hat mich ordentlich krantig gemacht. Es hat mich so krantig gemacht, dass ich überlege, ob ich einfach einen Podcast über Mutterschaft machen soll. Trotzdem. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Mich hat dieser Kommentar, obwohl er nicht an mich gerichtet war, wirklich eiskalt erwischt. Also ich habe mich da wirklich angegriffen gefühlt. Und das liegt halt daran, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe am Anfang halt auch nicht über das Baby geredet. Also ähm, privat sehr wenig und nach außen hin eigentlich gar nichts. Und das hatte halt äh, zu tun mit... Achtung, jetzt komme ich quasi wieder zu diesem Themengewaber, ähm, das ich vorher angesprochen habe, mit Muttis. Also wirklich, ich, ich nenne Muttis, für mich ist das irgendwie so ein Begriff, es gibt Mütter und es gibt Mamas, aber Muttis, das sind für mich so Frauen, die haben halt ein Kind bekommen und die reden halt nur noch über ihr Kind. Beziehungsweise umgekehrt, die sind von, werden von außen in so eine Schublade gesteckt, also in diese Mutti-Schublade. Und ich wollte das halt nicht. Also, ich wollte keine Mutti sein, wenn ich ein Kind bekomme. Und deswegen habe ich mir super klug natürlich gedacht, ich rede halt gar nicht drüber. Also, ich rede nicht über die Schwangerschaft öffentlich, also durch Social Media oder so. Aber auch sonst so im direkten Kontakt behalte ich das quasi eher für mich. Und ähm, auch wenn, mein Plan war halt auch, wenn das Kind dann da ist, gehe ich quasi nicht damit hausieren oder so, dass ich ein Kind habe, sondern halt das eher so ein bisschen bedeckt, beziehungsweise fast sogar geheim. Und was soll ich sagen, Barbara? Ich schreibe gerade ein Buch über Mutterschaft. Es hat jetzt so Mittel funktioniert. Und der Grund war eben dieses, dieses Mindfuck-Gefühl. Also dieses Gefühl von, es ist komplett anders, als ich erwartet habe, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich gut vorbereitet bin. Das fing eben an mit so körperlichen Veränderungen. Also ähm, mir wurde ein Baby rausgeschnitten. Das war so quasi die, die Basis von allem. Und dann aber auch eben hormonelle Schwankungen nach der Geburt. Dazu kamen dann eben so psychische Sachen. Ich habe wenig geschlafen, ich war überfordert von der neuen Situation, da war einfach ein neues Lebewesen, um das ich mich gekümmert habe. Wenn man es kurz zusammenfassen will, ich war irgendwie so komplett auf Kante. Also ich war halt echt so am Rande meiner Kräfte und mir ging es irgendwie, ich hatte, mir ging es nicht gut, ich hatte nicht wirklich Kapazitäten für sonst irgendwas. Und was mich halt wirklich getroffen hat damals, war so diese absolute Gewissheit, mein Leben ist jetzt komplett anders. Also es gibt kein Zurück mehr, ich bin jetzt irgendwie von heute auf morgen, ich bin jetzt Mutter und das bin ich jetzt, bis ich sterbe quasi. Und diese, diese absolute Veränderung zu realisieren, das hat mich halt echt krass getroffen. Und das war halt einfach auch so der Grund, warum ich dann angefangen habe, mit anderen drüber zu sprechen. Weil es war einfach so eine profunde Veränderung in meinem Leben. Und ich sage immer, ich habe halt jeden und seinem Hund davon erzählt. Also wenn mich die Leute gefragt haben, Du, äh, wie geht's dir? Habe ich erstmal ausgepackt. Also so war meine Geburt, so war die Zeit nach der Geburt, so war die Zeit im Krankenhaus, so waren die PflegerInnen im Krankenhaus, so waren die Leute irgendwie außen zu mir. Ich habe jedem alles erzählt. Und ich nenne das immer so meine Oversharing-Phase. Aber um ganz ehrlich zu sein, diese Phase hat nie aufgehört. Ich glaube, äh, das ist mein Charakter. Ich glaube, ich würde vielleicht damit aufhören, würde es mir nicht immer besser gehen, wenn ich äh, einfach offen darüber rede. Weil es einfach so wie soll ich sagen, ich, ich lade quasi ab, was mich beschäftigt oder ich teile, was mich beschäftigt und umgekehrt reden die Leute halt dann auch mit mir darüber und ich, ich finde das eigentlich gut. Und eigentlich könnte die Geschichte jetzt hier zu Ende sein, aber ich wäre ja nicht ich, hätte ich das nicht noch irgendwie eine Million Mal zerdacht und wäre dann grantig geworden, weil ich mir gedacht habe, Moment mal, ähm, bei welcher anderen so massiven Lebensveränderung schämen wir die Leute eigentlich oder beschämen wir die Leute, wenn sie darüber reden? Also, um es jetzt ganz anders zu denken, aber stell dir mal vor, Gott behüte, jemand in deinem Umfeld stirbt und du redest darüber. Und die erste Reaktion, die die Leute darauf haben, ist zu sagen, na hey, du bist jetzt nicht die Erste, bei dem jemand stirbt. Warum laberst du uns quasi dazu mit, deinem, mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen? Und so fühlt sich das aber an, wenn man ein Kind kriegt und die Umwelt quasi so reagiert. Eben so wie bei Hazel Brücker, dieser dieser Mensch im Internet, der eben meinte, sie ist ja nicht die Erste, die ein Kind kriegt. Und ich glaube, der Grund dafür, warum wir das bei Mutterschaft so schamlos machen, dieses, Ma, jetzt sei mal ruhig und red nicht ständig drüber, ist, ähm, weil wir glauben, dass Geburten was Banales sind. Weil sie halt quasi alltäglich sind. Also es kriegt eh jeder ein Kind. Also was, was stellst dich quasi so an? Und auch das, was nach der Geburt kommt, also das, das Kümmern ums Kind, das äh, Erziehen des Kindes, oder am Anfang ist es ja vor allem Pflege, weil so ein Säugling kann ja nicht wirklich irgendwas. Auch da tun wir so, als wäre das halt pff, eh normal. Also ist ja banal, das, das kann eh jeder. Und halt nichts daran ist banal. Also ob du jetzt dein Kind vaginal oder über einen Kaiserschnitt auf die Welt, krieg, äh, auf die Welt bringst, nichts davon ist banal. Ob du dein Kind irgendwie 24-7 dann bei dir hast oder irgendwie nach sechs Monaten arbeiten gehst, nichts davon ist banal. Es ist für dich alles einzigartig und alles ist irgendwie ein Mindfuck und alles ist neu und spannend. Und ähm, ich glaube, dass der Weg, der rausführt aus dieser ganzen äh, Angst vor irgendwie eine sein kiste ist einfach ähm, Solidarität. Und das meinte ich eben vorhin, auch diese Solidarität mit sich selber. Also Achtung, das ergibt gleich ein bisschen mehr Sinn. Aber ich glaube eben, wenn man so darüber spricht, wie Mutterschaft ist, dann tauscht man sich aus. Also man, man hat so Berührungspunkte mit anderen und ermöglicht eben auch denen, sich über ihre Probleme und Ansichten auszutauschen. Also das ist so diese normale Solidarität, sage ich mal. Aber was ich so mit dieser Solidarität mit sich selbst meine, ist, dass es einem auch ermöglicht, Grenzen zu ziehen und sich abzugrenzen. Also ich glaube, das ist ein bisschen klarer, wenn ich ein Beispiel gebe. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt irgendwie verschiedene Arten, wie man ein Kind an, an das Essen gewöhnen kann, also an feste Nahrung und manche Leute setzen da auf Brei und den machen sie entweder selber oder kaufen in einem Glas und wieder andere sagen so, na, ich gebe mein Kind direkt von meinem Teller. Also sie, geben, sie essen quasi irgendwas und ihr Kind kriegt dann ein bisschen davon. Und das sind einfach verschiedene Zugänge. Keine ist besser oder schlechter als andere, aber es sind verschiedene Zugänge. Und mir hat das extrem geholfen, mit anderen darüber zu reden. Weil ich dachte, ganz lang, es gibt quasi nur einen Weg. Es gibt quasi nur den, die Mutter stellt sich in die Küche, kocht irgendwas, püriert es, gibt es dem Kind. Und heute weiß ich einfach, es gibt in diese drei Wege und wahrscheinlich noch 5000 andere, die man gehen kann. Und das hat mir irgendwie ermöglicht, mich abzugrenzen von diesem Druck, die Mutter zu sein die eben jeden Tag sich hinstellt, dreimal warm kocht für ihr Kind, dreimal püriert und dem das dann gibt. Heute weiß ich, ich kann ihm auch ein Gläschen geben oder ich kann ihm auch was von meinem Teller geben oder whatever. Also ich kann irgendwie verschiedene Wege gehen. Und ich glaube, das ist so für mich diese Quintessenz, warum man über Mutterschaft reden sollte. Weil man eben weggeht von diesem, eine perfekte Mutter muss so sein oder eine gute Mutter muss so sein, sondern eine gute Mutter ist nicht ein Bild, eine gute Mutter, das ist irgendwie tausend Bilder, tausend Möglichkeiten. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr von diesen, wie soll ich sagen, unrealistischen Bildern zerbrechen und umso mehr realistische Bilder werden sichtbar. Und ich glaube, wenn man das so macht, eben, dann ist es Solidarität in beide Richtungen, zu anderen, aber eben auch zu sich selbst. Und ich glaube, am Ende ist man dann einfach auch weniger allein mit diesem ganzen Mutterdruck. Naja, aber du, Einsamkeit in der Mutterschaft ist wieder so ein ganz eigenes Thema. Da hinterlasse ich dir eh noch wahrscheinlich auch wieder eine sehr, sehr lange Sprachnachricht dazu. Aber du, Barbara, jetzt wo ich mit dir drüber geredet habe, ich glaube, ich mache das einfach. Ich glaube, ich mache einfach diesen Podcast. Und wenn auch nur, damit sich andere auch weniger allein fühlen. Podcastwerkstatt.